0: Dagens gäst har följande beskrivning på sitt insta-konto: Lev mer på mindre. Mer tid, energi och pengar. Mindre klimatavtryck och stress. Nyligen flyttade hon och familjen från lägenheten i Stockholm till ett hus i lilla Nyköping. och Hon tog dessutom tjänstledigt från bankjobbet för att omskola sig till sjuksköterska. Hur har diskussionerna gått? Välkommen till Shoppa Lagom, Denise Falsdalen eller Plånboksmart som du också heter på Insta och din blogg.
1: Ja, tack snälla.
0: Du, hur är det nya livet som husägare? Jo, men det är
1: bra. Det är fullt upp och mycket att anpassa sig till. Men det, det känns bra.
0: Hur är skillnaden ekonomiskt nu från att ha bott i lägenhet då, i Stockholm i och för sig och nu flyttat till ett hus lite ja, utkanten? Ja, vi letade ju aktivt efter ett hus där vi skulle kunna gå
1: ner i lån. Så det har vi ju gjort. Eh, och sen är det ju klart att vi har ju kostnader nu som vi inte hade innan. Vi har högre el och sådana saker. Eh, men å andra sidan slipper man den här avgiften som man har när man bor i bostadsrätt. Så att vi bor billigare idag än vad vi gjorde i lägenhet. Trots att vi har mycket större och eh, trädgård och så. Sen är det ju klart att det blir en del av omkostnader när man bor i hus som man kanske inte har i... I lägenhet, renoveringar och sådana saker man behöver eh, ta hand om. De faktiska boendekostnaderna är ändå lägre än vad vi hade tidigare.
0: Mm. Många säger att eh, en stor skillnad kan vara storleken på buffert. Vad säger du om det? Ja, man behöver ju ha större buffert om man bor i ett hus. Det
1: kan ju, det är mer som kan hända. Taken kan gå sönder och sådana saker. I lägenhet är det ju kanske mer att kyrkopskåpet går sönder och frysen går sönder och sådana saker. Men... I hus kan det ju hända
0: lite mer. Så man behöver ju ha en större huffert. Mm. Men du berättar lite om bloggen och instakonto och smart. Varför startade du det? Ja men egentligen så startade det som en ren... Att jag ville visa att det gick att
1: leva ett liv ganska lyxigt. Eh, utan att det behöver kosta så mycket pengar. För vi fick ofta höra att ja, men ni har ju råd att resa. Och ni har ju råd att det och det och det. Och ni måste tjäna jättemycket pengar. Men för oss handlade det snarare om att vara... Lite mer medvetna och mer prioriteringar. Att vi shoppade inte jättemycket, vi röker inte, dricker inte, vi har ingen bil. Men vi fokuserade istället på att göra
0: andra saker. Så att det handlar mer om prioriteringar och använda det som faktiskt finns. Så det var just prioriteringsfrågan och hur man kan leva efter den som gjorde att du startade kontot? Ja, det var det. Och sen blev, kom den att bli med att jag gick in i väggen där
1: för ett, ungefär ett halvår senare. Eller ett år kanske det var efter att jag startade locken så kom det ju att ändras lite grann, att jag började leva mer med det här, lev mer på mindre att få mer tid och hitta genvägar till vad man kan göra istället för att jag insåg ju då att jag kommer inte vilja jobba helt det är ju inte min strävan och hur ska man få ihop det då, och vad kan man göra istället med den här tiden
0: mm.
1: och även ja, men hur mer man kan göra Hållbara val istället för att direkt åka till en affär så kan man ju tänka efter kan jag göra någonting själv istället eller kan jag använda någonting jag har eller kan jag göra på ett annat sätt hyra eller låna eller någonting sånt. Mm. Det är annat än de här behoven av snabba lösningar som man lätt får när man liksom springer på där i ekorhjulet.
0: Men jag tänker ni bodde i Stockholm då i en lägenhet och ni hade ingen bil. Nej. Och mycket ligger ju väldigt nära i Stockholm. Hur är det i Nyköping? Ja, vi valde att flytta lite utanför centrala nyköping.
1: Just för att ja, det vi var ute efter var ju lite lugnare, närmare naturen. Nu har vi ju grannar men inte har det här bruset direkt in på oss utan komma lite utanför. Men en jätteviktig faktor var att vi inte skulle bli beroende av bil. För jag vill inte dra på med den kostnaden och jag vill inte heller dra på med den klimatpåverkan. Så då tar vi vi utgår från att vi inte behöver bil i och med att vi har klart oss en bil utan innan. Och så får vi se hur långt vi klarar oss. Vi har ingen bil utan vi köpte en sån här ellådcykel som vi forslar runt barnen och maten och allting så i. Men vi har tillgång till att låna en bil för vi har ju svärfar och så i närheten. Så att vid behov så går det men vi har ingen egen som står och kostar pengar. Nej. Men då ber vi det här aktiva valet att vi kan inte flytta för långt ut för jag vill inte cykla så alltså ska man ta sin timme för att åka till, komma till affären så känns det som ett ganska stort tröskel. Utan det måste vara ett bekvämt avstånd så att nu bor vi inte jättelångt utanför, det är inte mer än kanske fyra-fem kilometer utanför själva centrumsdagen. Men det känns
0: som att vi är mer på landet. Mm. Du nämnde dina barn, hur ser din familjesituation ut? Jag har två barn, en som är fyra och en som snart fyller åtta. Ja, och, man. och du har ju då gått från att vara banktjänsteman till att börja plugga som sjuksköterska. Vad var det som hände där?
1: Nej, men det handlade mycket om den här utmattningen, att jag inte ville gå tillbaka till, till mitt gamla yrke som jag hade när jag var... Utmattad, utan då försökte jag hitta något annat i bankvärlden. Och det gjorde jag och hittade blev löneadministratör istället fast kvar i banken. Men sen när vi flyttade så kände vi väl att vi kan inte sitta och pendla till Stockholm båda två. Och då kände jag när jag satt och tittade på alla de ekonomijobben att nej. Nu har jag gjort så mycket i mitt liv. Det har hänt så mycket de senaste 5-6 åren att jag vill inte det här längre. Jag vill testa något annat. Jag vill jobba med människor och det gör man ju i bank men på ett annat sätt. Så då kände jag att ja, men då testade jag att plugga igen. Det är dags nu. Vi gör ja. om hela livet. <laughs> Vi kan göra om allt annat också. Så.
0: Ja, hur gammal är du förresten om man får fråga? Jag är 38. Ja, nej, men det är ju otroligt eh, bra tror jag att eh, skola om sig om man absolut inte ser den framtid i den yrket man är i för tillfället. För Man har ganska många år kvar att jobba alltså.
1: Ja och jag tänker också att både sjuksköterska och ekonom som jag var inne i ganska breda yrken så att märker jag om tio år att ja, men jag vill kanske inte jobba som sjuksköterska just nu så kan jag alltid gå tillbaka till ekonom eller man kan jobba hälften hälften. Eller, så. Det finns jättemycket möjligheter där så att jag behöver ju inte börja ett och så var det för resten av livet.
0: Du har ju en väldigt stark hållbarhets- och miljöprägel på ditt konto. Mm. När fick du det intresset?
1: Det började nog med att jag, när jag satt hemma och var utmattad och kände att våra saker tog väldigt mycket energi. Då började jag rensa ut det som kallas minimalism och rensa ut våra saker och insåg då att vi hade så kopiöst mycket saker. Och vi, alltså vi var ju inga sådana här horder som hade hur mycket saker som helst men ändå så mycket grejer som inte användes som låg där i lådor det fanns förrådet och så kommer man till städskåpet och det inser att det finns massor med saker där som man inte använder och så börjar man titta närmare och så ser man alla de här varningstrianglerna som man kanske inte har tänkt på när man har sprungit och köpt utan man köper det man behöver och så tänker man inte på vad det står och då började jag bli mer såhär hur ska vi kunna lösa det här hur kan jag städa utan att använda de här, de, här, de här gifterna och hur kan vi göra utan att dra in alla de här sakerna som jag började rensa ut för att jag behövde energin, hur kan vi göra på andra sätt och vad behöver vi egentligen ha för någonting mm. och sen har ju det liksom fortgått och det hänger ju så mycket ihop med det ekonomiska, att ju mindre saker ju mindre pengar behöver man ha, och mer pengar kan man lägga på annat,
0: eller jobba mindre eller vad man väljer att göra mm. Du skriver på din hemsida att du vill uppnå en ekonomisk smart livsstil där vi lägger pengar på det som får oss att må bra men som minskar kostnader och utgifter på andra områden. En livsstil som ger så lite klimatavtryck som möjligt. Det är stora ord håller jag på att säga men inte på ett negativt sätt. Men om man då läser detta som lekman då, hur börjar man? Jag tror man får börja med att fråga sig själv,
1: vad är det som är viktigt för mig? Vad tycker jag är viktigt? Vad behöver jag för att må bra? Eh, I mitt fall just nu är det ju odling till exempel, det mår jag bra av, Så det lägger jag en del pengar på. Men jag behöver inte ha massa nya kläder, så det köper jag ingenting alls. Och vi prioriterar den här närheten till naturen och trädgård, men vi behöver ingen bil. För det är så lätt att, tror jag, att man springer med och tänker att man måste köpa alla nya inledningskläder. Man måste hålla koll på alla kläder, man måste resa överallt. Och så springer man med utan att tänka efter, vad jag behöver jag? Bara att stanna upp och liksom fundera på det. Vad är viktigt för mig? Så
0: tror jag man har kommit jättelångt. Jätte för då kan man nog bocka av ganska mycket som man kanske inte alls egentligen behöver. Mm. Men när man kommer till det mer praktiska då. Om man då har kommit underfund med att, eh, jag att resa är vad man brinner för. Mm. Och då kan man ju
1: fundera på, nu är det lite speciella tider, men om man ska resa. Så kan det ju handla om att man kanske inte tar de här weekendresorna med flyget hela tiden. Som är så lätt att hoppa på ett flyg och åka någonstans. Det finns ju otroligt mycket inom Sverige. Det har vi ju märkt det senaste året. Det är också ett sätt att resa. Eller man kanske kan se resan som själva resvägen. att Om man nu tar tåget istället så upplever man ju mycket mer under själva resans gång istället. Bara där har man gjort vissa klimatsmarta handlingar. Mm. Men man får liksom tänka om, utan då kanske inte det är att man kan åka bort en vecka och vara en vecka på jag, Mallorca, utan det kanske tar två veckor, men själva resvägen är också det viktiga. Utan man måste hitta så alternativ. Det handlar liksom inte om att göra uppoffringar, utan snarare hitta de här alternativen till vad som är, kan man göra på ett annat sätt. Man kan ju mm. tycka om att shoppa jättemycket kläder, men det betyder inte att du måste gå och köpa nyproducerade kläder. Du kan ju få nya kläder ändå. Mm vet att ni hade ju med eh, att man kunde byta via en app till exempel. Pop, det är ju också, ja men precis, det är ju jättebra alternativ. Eller gå på second hand butiker eller bytesdagar eller vad som helst. Man kan ju fortfarande
0: få det man behöver eller vill ha. Och man kan göra det på ett annat sätt. Men om man ser på den generella konsumtionen vi har. Vad tycker du är det viktigaste att man börjar med? Alltså, nu menar inte jag hemma hos dig i vårt, mm. våra hem utan vår generella konsumtion. Där svenskarna lägger pengar på. Det är ju det här med kläder och prylar,
1: inredningsplylar och sådana saker som på något sätt ska dämpa något behov. Vi tror att vi behöver någonting och så ska vi hitta, ja, men vi ska gå ut och äta middag, jag måste ha en ny tröja. Fast varför behöver man det? Man måste, vi har liksom blivit inpräntade på något sätt att man hela tiden behöver någonting nytt. För att Vi måste faktiskt backa och vara lite, ja, men kanske lite tråkiga men lyssna efter vad är det för behov vi försöker fylla egentligen. Mm. Och varför ska vi gå på den där middagen? Är för att träffa kompisar eller för att visa upp nya tröja? Alltså, och det blir ju lite tråkigt för vi är ju vana att man ska få den här kicken och att köpa någonting nytt. Men jag tror vi måste backa tillbaka och verkligen sätta oss ner och fundera på vad vi håller på med egentligen.
0: Mm. Ja, det här med kickar i livet är ju någonting som många eftersträvar på olika sätt. Men vad är din kick i livet? Ja, men just
1: nu måste jag ju säga odlingen. För jag, tillsammans jag håller på och odlar... Ja, jag har gått lite bananas men just nu håller jag på att gurkor till exempel. Och det är ju verkligen en kick. Jag går ju titta på dem flera gånger om dagen och så bara, åh, den har växt! Den har växt! Jag vet inte hur många bilder jag har lagt upp på mina gurkor. De kommer ju tröttna på mig snart. Men, men det är ju verkligen en kick att se att det här har jag skapat med mina händer på något sätt. Jag pratat lite med och, ja Det är ju verkligen en kick.
0: Mm. Och sen kan ni ju också äta av det.
1: Man kan äta den förhoppningsvis och kanske då så småningom spara några kronor för att vi slipper köpa
0: den. Och så lite mindre klimatförverkan och så det. just när vi är inne på mat så är det ganska många tror jag, av våra lyssnare som tror och tycker att det är mycket dyrare att leva ett klimatsmart och miljövänligt liv. Vad har du att säga om det? Nej, utan jag tror
1: att det handlar mycket om att ha planering. Att inte köra de här snabba lösningarna. Att man, oj gud, klockan är fyra jag måste ha mat till barnen. Vi måste springa in och köpa någonting snabbt. Utan ha lite planering. Jag, klockan kommer bli fem idag också. Vi kommer behöva middag. Planera lite innan, gör matlådor eller gör veckans. I alla fall en liten plan. Eh, och sen äta i säsong är ju inte jättesvårt att ta reda på ungefär vad som finns i säsong. Man kan ju förstå att jordgubbar äter vi ju inte i Sverige på sommaren. Det konstigt att man kan köpa det mitt i vintern. Och sen just det här med matsvinn är jätteviktigt att inte slänga det man köper för vi bär ju hem, nu vet jag inte hur många tusen lappar i månaden vi bär hem och så slänger vi jättemycket. Utan ha lite matsvinsfester eller rester, allting kan ju sparas så allting går nästan att frysa in, det får man inte glömma. Och sen titta efter röda lappar i affären, det gör vi jättemycket. Jag går liksom, det går ju också lite igång på när man hittar det här, alltså, yes jag skulle köpa mjölk och så hittar jag det till 50%, det är perfekt liksom. Eller om man inte skulle köpa det i men tänker: men då gör jag ju mat på det här istället. Jag skippar det där jag hade tänkt. Så att det behöver inte vara dyrare. Sen är det klart att man kan, alltså om man bara skulle köpa, fortsätta som man gör idag och bara köpa ekologiskt och närproducerat och sådana saker. Så är det är klart att det blir jättemycket dyrare. Men om man börjar lite planera lite grann, inte stänger någonting, så tror jag man går på ganska jämnt ut eller till och med blir lite
0: billigare. Mm. Och nu är vi ju inne lite på budget eller snarare. Kostnader och privatekonomi och sådant. Hur ser er månadssparande och budget ut? Jag gör
1: ingen exakt budget varje månad. Vi går lite på känslan nu för tiden. Men det jag tror att beroende lite på hur man är så behöver man vara ganska noga med att göra en budget. Och hålla den. Men det är jätteviktigt att man har med sparande i budgeten så att man inte... Alltså man, många har jag upplevt att man sparar det som blir kvar i slutet på månaden och så blir det ingenting kvar. För att det blir klart att det inte blir det för man vet att ja men imorgon kommer nya pengar. Det är bara att gå ut och titta 25 hur mycket människor det är på stan egentligen just den 25 för att då har man fyllt plånboken. Ha lite planering. Så att är jätteviktigt men också att man har utrymme för det man vill göra. Att man har utrymme för sitt nöje och sitt, det man mål bra av. En mm. budget handlar ju inte om att man inte, jag hörde någon gång att man, jag vill inte göra en budget för jag vill kunna vara flexibel. Men det handlar ju inte om det utan att man inte ska kunna vara spontan utan det är snarare att du vet att den här månaden har jag 500 kronor för nöje. Och så får du lägga det på det vad du vill istället för att man går bananas och så får man ont i magen för att man hade egentligen inte råd att lägga de där pengarna på nöje.
0: Nej. Men du som då har gått från en heltidslön ner till sjukpengar och sen nu CSN då antar jag.
1: Nej, jag har ju pluggat en gång förut, så jag har ju knappt någonting just nu. Det vi lever på hela wow. Egentligen har det inte påverkat vår ekonomi, vardagsekonomi speciellt mycket. Utan det som har påverkat sig såklart storleken på sparandet. Vi hade ju redan innan, genom att minska konsumtion mer mer planering och sådär, gått ner ganska mycket i kostnader. Så det som egentligen blev över har vi ju sparat tidigare. Nu använde vi ju mycket tid när vi flyttade såklart. Men, så det som är stora skillnader nu är väl kanske att det inte går jättemycket till sparandet. Jag tycker om att pissa i köket och baka och planera mat och sådär. Så, där, så att där
0: hjälper vi till att minska ganska mycket kostnader. Att man tar bort den lön och så klarar man sig lika bra ändå nästan. Fast sparandet går ner då. Men hur sparar du? Eller ni? Ja, det är, vi har ju både fonder och aktier och
1: konton. Och allting olika uppdelat, såklart. Jag tycker att man ska ha många olika konton och fonder eller sparande, för beroende på. Vad man ska spara till. Så att man inte sparar allting i samma klump. För då blir det lätt att man vet om man inte har någon tydlig plan vad man sparar till. Så blir det lätt att man inte tänker att eller att man tänker att, vad ska jag göra med det där. Och så kan det använda det till någonting. Utan man ska vara tydlig att här har vi ett konto för underhåll. Här har vi ett konto för semester. Och här har ett konto för pensionen. Och här har vi ett konto för övriga nöjen. Och här har vi ett konto för barnen och vad det nu är för någonting. Många
0: konton alltså. Det är bra. Ja, eller fondtyper eller fond... Mm. För jag vet ju att du är ju lite inne på börsen i både fonder och aktier. Mm. Hur tar du med ditt hållbarhetstänk och miljötänk in dit? Ja, det har påverkat mig ganska mycket. Det är svårt att hitta hållbara fonder idag
1: i och med att hållbarhet är ju ganska... Det finns ju inget direkt uttalat vad, en, vad hållbarhet är utan man får ju tolka det lite som man vill. Mm. Så det är svårt att hitta en hållbar fond för vad är det? Och sen jobbar ju fondbolag ganska olika. Vissa utesluter och vissa, och vissa försöker påverka. Så där måste man ju göra ett ganska stort jobb själv. Vad man tänker är viktigt. Men så det jag har gjort är att försökt i alla fall backa. Ta bort de fonder som jag absolut inte vill satsa på. Det finns ju svanemärkta fonder till exempel. Mm. Och vissa är ju hållbarhetsmärkta som man kan titta på. Sen har jag också lämnat en del av börsen för att jag har känt att vissa företag som jag hade ett i tidigare kan jag inte riktigt stå för idag jag tycker inte att det är så jättebra men jag har inte riktigt haft tid och möjlighet att sätta mig in i vad jag istället skulle hitta för företag så därför har jag valt att lägga lite mer på fonder och låta någon annan ta det ansvaret att jag väljer profil så just nu har jag mer fonder än vad jag har
0: aktier mm. Använder du något digitalt verktyg eller så eller hur jobbar du där? Nej,
1: alltså jag använder ju nätbanken och deras, deras tjänster som de har.
0: Mm. Det finns ingen sån här stämpel, eller det finns inget fondbolag idag som profilerar sig enbart med gröna fonder eller hållbara fonder? Jo, absolut. Det finns
1: ju fonder som kallas sig hållbara fonder och det finns gröna fonder och så, men återigen så är det utifrån
0: deras perspektiv. Mm. Ja, det finns ingen standardisering inom Finansinspektionen så att säga. Nej, alltså. ingen direkt så jättetydlig. Jag tänker på du har din man och dina två barn. Hur pratar ni med barnen kring miljö, och hållbarhet och ekonomi och så?
1: Eller mina barn är ju, säkert som många andra att de vill ha saker hela tiden och så fort de ser någonting så vill de ha det. Så vi försöker förklara väldigt tydligt att man kan inte köpa allting man vill ha. Man kan inte få allting man vill ha. Det går inte alltid hem när vi försöker. Sen är de vana att alltid gå på second hand och loppisar och så. Så att för dem är ju nya saker det är ju inte att gå till en leksaksaffär. För de har väl knappt varit inne på en leksaksaffär. Eller det är klart de har det men inte så många gånger. Så att för dem är ju som nya saker det är ju det vi hittar second hand. Så att, ja, det är svårt det där. Men jag vi försöker och nu märker jag att min son börjar komma upp i den här åldern att de jämför sig med andra. Att han har ju, de har det och han har det och de har det. Och jag vill också ha det. Så det det har inte varit så tydligt när de har varit små på samma sätt. Det har gått att lite lura dem lite grann. Ja, men jag vill ha den här nålen Ja, men det här har du növlen. Nu måste man ju vara lite mer konsekvent och börja tänka efter. att Okej, okay, du vill ha det här, men då kommer du inte kunna få det här och det här. Och på jag kanske de får en dyrare en sak. Och då måste du förstå att det, det är samma värde än att få 20 mindre paket. Och det är inte alltid
0: lätt. Det där är, jag hade en tidigare gäst idag som gör en app som heter Gimmi. Ja, De har förstått att det är svårt att prata om pengars värde när vi inte har några kontanter idag. Nej, det är jättesvårt. Ja, Så det är hans livsuppgift. Men äm, har ni månadspeng och så till barnen?
1: Det har vi. Inte till den yngsta, men till sonen. Han fick ju veckopeng tidigare. Men då upplevde jag också det här att då skulle man ta ut en 20-lapp och ge honom 20 kronor. Och det blev ju väldigt svårt, för man hade ju själv inga 20-lappar någonsin. Alltså det blev väldigt konstigt. Så nu har vi månadspeng. Och då får han det digitalt in på en app, vår banks app. Så att han får inga pengar i handen, vilket är negativt. Men han har å andra sidan inte pengar hemma. Så att jag tror han har tappat lite grann i det här vad är pengar för någonting.
0: Men du har ju väldigt många följare. Vad är de vanligaste frågorna eller kommentarerna du får?
1: Ja, men en vanlig, en vanlig kommentar. Jag får ju väldigt mycket meddelande och... Och det handlar ju om det här att man, att, att våga när de ser någon annan som gör någonting. Jag får väldigt mycket så. men du, nu har jag äntligen tagit det där steget, eller nu har jag gjort det här, eller jag har testat det här. Jag, fick, jag kommer ihåg att jag fick ett meddelande bara för förra sommaren tror jag, så från en kvinna som kom ja men nej, nu har jag följt det ett tag och jag har blivit så här känt missinspirerad. Så nu har jag tagit känsledigt, jag har tagit med mig helt hela familjen, halvvuxna barn och så har vi flyttat till Gotland och här ska jag börja plugga ett år. Wow! wow och det ja. var liksom ja, men lite som hade byggts upp under ganska lång tid, just det här att okej, okay, jag kanske, jag kanske. Och så kan det börja med så här, små saker, att ja, men jag testar det här och sen helt plötsligt kom det till det där att nu drar vi med hela familjen, min man fick ta känslighet och söka nytt jobb och nu gör vi det här för det här må jag bra. Och, och det kan ju handla om allt från stort till litet, men det där var ett väldigt så wow-exempel, men och inte
0: så att de gör som jag har gjort utan mer att de har ah, tänkt till. Jag börjar börjat gjort det här också. Jag testade också. Eller? Ja. Det måste vara otroligt tillfredsställande. Eller man måste bli väldigt glad som ekonomi-influencer. Man hjälper någon att ta det sista lilla klivet. Ja men verkligen. Det är så häftigt.
1: Ja, lyssna på sig själv. Verkligen lyssna på vad jag vill för någonting. Vad jag må bra Ja det är häftigt.
0: Mm. Kan du nämna dina tre bästa tips för att byta ut vanliga slit- och slängprodukter till mer hållbara?
1: Ja, mina tre bästa tips för att byta ut vanliga slit- och slängprodukter mot mer hållbara är alla kopplade till köket egentligen. Och det handlar ju om dels hushållspapper, servetter och sådana saker. Man kan byta det mot tyg. Då kan man ta gamla lakan eller vad som helst. Man ska inte köpa en ny tyg utan man, gamla lakan eller så. Sen man det istället. Även det här med tygpåsar. Återigen, du behöver inte köpa nya tygpåsar utan ta ett gammalt öngott och sätta på ett handtag så är det klart. Och städa städartiklar. Titta i städskåpet och titta efter. Vad är det du har produkter? Behöver du verkligen x antal olika till allting som går att göra? Eller kan du faktiskt använda det som finns i skafferiet? Det finns bikarbonat, det finns etika, det finns citron. Du behöver kanske inte ens ha ett städskåp för du har ett skafferi
0: mycket bra tips. Men du, då kommer vi in på riktigt husmorstipsen nu. Då, för att jag är en person som, det får jag väl ärligt erkänna, köper traditionella rengöringsmedel. Mm. Framför allt de som är till badrummet. Mm. Kan du ge mig några tips på vad jag kan använda istället i badrummet? Då har vi spegel som ska putsas. Jag har glasdörr till duschen. Jag har ju såklart WC då. Och så har jag kakel och mm. klinkers.
1: Ja, ättika, citron och diskmedel och vatten. De kombinationerna funkar ju till allt. Fönster kanske, och speglar kanske mer ättika. Lite såp och vatten. Citron kanske, du kan ha i lite mer bakteriedödande tror jag. Så du kan ju ha i på kaker och klinker och så. Men de tre klarar du ganska långt med. Och sopan kan du ha på
0: golvet då. Ja, det behöver inte vara så krångligt. Nej, superbra tips. Och sista frågan då. Ditt bästa respektive sämsta köp? Mitt bästa köp, ja, det måste ju nästan vara vår en låd
1: cykel faktiskt. En väldigt investering som jag har funderat länge på och jag ångrar att jag inte gjorde det tidigare för vi hade haft en, kunnat haft den så bra i Stockholm. Men det var ett väldigt bra köp. Ja, mitt sämsta köp, um, alltså jag kan inte kåna några direkta saker. Utan det är mest så här, Och det är väl snarare det som är det sämsta köpet, alla de här små sakerna som du inte ens kommer ihåg. Har du gått ganska mycket pengar för att du har lagt 100 kronor där och, 100 kronor där och 50 kronor där och så kommer du inte ens så den. Så att det får nog vara i mitt sämsta köp. Alla saker mm. som jag inte kommer ihåg att
0: jag köpt. Den där lådcykeln, för den är väl också elektrisk va? Vad kostar en sån?
1: Ja, det finns ju alla möjliga varianter men mellan 20 och 40
0: kanske, tusen. Mm. Ja, men det är ett bra alternativ till bil då för det är ju avsevärt mycket billigare att köpa en sån cykel än en bil. Ja, vi tänkte så. Vi behöver inte
1: köpa bensin och vi har inga försäkringar på den och sådana saker. Så att det lönar sig i längden. Ja, och vart kan man följa dig nu då så alla får veta detta? På mig kan man följa på Instagram, på, på heter på Instagram eller på bloggen
0: plånboksmart.se. Jag önskar dig och din familj stort lycka till, Dennis Och ja, kom ihåg, shoppa lagom. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt Lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.